0: Velkommen til 63. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag har vi fått besøk av Per Einar Binder. Takk for at du kunne stille. Takk for det, takk for invitasjonen. Hvordan
1: vil du kort beskrive deg selv? Jeg er jo psykolog og professor i klinipsykologi ved Universitetet i Bergen, og jeg vil si at jeg har et bredt interessefelt, at jeg er nysgjerrig. Tar en personligstest, så skårer jeg høyt på det som kalles åpenhet for ny erfaring. Og Ta jeg en karakterstyrketest, så skår jeg høyt på kreativiteten og nysgjerrighet. Det er de sterkeste skårene mine der. Altså hovedinteressene mine er jo innenfor kvalitativ forskning og filosof-fysikologi, men jeg har vært involvert i mye kvantitativ forskning også, til og med på fysiologiske mål, sånn som hjerteratevariabilitet, slik sånn at publikasjonsprofilen min ser litt vel ut. Når det gjelder bakgrunn og livsvalg, så sto det for meg mellom medicin, psykologi, filosofi, og det å bli skjønnelig til jeg er forfatter. Og jeg jeg har vært heldig sånn sett, for det at jeg opplever at jeg får kombinert elementer fra alle disse interesseområdene som klinisk
0: psykolog og forsker. Hvordan vil de nærmeste beskrive dig i dag?
1: Tänker tenker de vil si... At jeg også er en nysgjerrig og åpen kar, tror jeg, er en beskrivelse jeg vil, vil ha på meg der. Og jeg går nok for å være omgjengelig, tenksom, en relativt rolig
0: type, og gløder for interessene mine. Er det en episode eller erfaring i ditt liv som har påvirket dig i stor grad, og som du kan dele med oss lytterne for at vi skal få et litt innblikk i hvem du er. Ja, så det er jo det mange episoder ø,
1: å velge blant her. Altså, sånn som det er, mine foreldre hadde jo en, heldigvis en veldig brukbar bokhylle, eh, og som tenåring så kom jeg over bøkene til Erich Fromm, hans bok om kjærlighet og Sart, sin eksistensialisme humanisme, så det satt jo noe i gang. Og er det jo en episode som kanskje... Vi kan knytte til livsvalg, og den inntraff høsten 87. Da var jeg ferdig med videregående, og så hadde en plan om å studere medicin fra høsten 88. Men den planen innebar at jeg måtte ta fysikk, for det manglet jeg fra videregående. Og da tok jeg turen innom en forelesning i psykologins historie, i måte psykologi også var et fag jeg interesserte meg for, og en kan se si at den forelesningen, den spolerte min medisinske karriere. Det var noe med en sånn åpen undring over tilværelsen, sammen med begrep og forskning som gjorde det mulig å kombinere en sånn undring med, med refleksjon. Så da ble det psykologi, altså ikke straks, jeg var innom filosofi og jeg var innom forfatterstudiet i Bø før jeg etter tre år tok og virkelig bestemte meg og, og gikk inn
0: og, og ble psykolog. Du har også blitt bedt om å velge ut en grunnliggende dimension ved det å være til som menneske. vad har du valt som tema for dagens program? Da
1: har jeg valgt perfeksjonisme og eksistensiell sårbarhet. Ikke fordi at perfeksjonisme er noe er en grunndimensjon hos alle mennesker, i hvert fall ikke like mye, men fordi at perfeksjonisme også handler om noe veldig centralt i oss. Altså trangen til å prestere drangen til å handle, gjøre og den kan komme på vildspor
0: Kan denne trangen til å prestere og, og måtte gjøre noe også handle om at vi ikke oppfatter oss selv som god nok? Absolutt Der er det jo en
1: pandemisk opplevelse nærmest av å ikke være, være god nok være utilstrekkelig, du kan si at skam er en veldig sentral del av perfeksjonismen, og en ser at det har vært en en økning i perfeksjonistiske trekk hos unge mennesker fra 1989 og, og frem til i dag, og at det, det har ikke roet seg ned, kan du se. Si. Så det er jo noe som skjer akkurat nå, og det, er, det er du kan er si at, at vanlig er, ikke, er i hvert fall ikke nok.
0: Vanlig er nesten litt katastrofalt. Er du åpen for at det skam også kan være en medfødt egenskap hos mennesker? Det tror
1: jeg det er i absolutt. Og den har jo en evolusjonshistorie som andre følelser har. Vi er jo veldig avhengige av hverandre. Og skam er jo en følelse som dukker opp når vi opplever en trussel om å falle utenfor. Altså at vi altså det mest åpenbare eksempelet er jo når å gå opp for deg at du har sagt noe alldeles sinnssykt, ikke sant, altså du merker at folk reagerer på det. Da kjenner du den der synkende følelsen, så det er veldig kraftig kroppsliv også. Men det kan jo også være ting du ikke har kontroll på, altså til og med en hikke som er på feil sted, ikke sant, altså det å ikke helt ha kontroll, det er også sosialt med skam, så det ligger veldig dypt i oss, så det er på en måte et litt sånn pass der nå. Nå, nå må du se til å holde deg inn for flokken her og i dag er altså det veldig mye knyttet opp
0: til, til prestasjon og å være flink. Men det å være utilstrekkelig og ufullstendig, og da knytter det opp mot kanske skam og negative følelser, men, men det er vel noe ved det ufullstendige og utilstrekkelig i oss, som også gjør oss til mennesker. Vi, det bidrar til at vi gjør noe, at vi handler. Jeg tenker hvor skjedelig det ville vært hvis vi var fullstendige. Da hadde vi ikke
1: det er et veldig viktig poeng her, og det du kan se si er jo at i perfeksjonismen, det er flere problemer med perfeksjonisme. Det dreier seg om å lage, sette seg urealistisk høye standarder for seg selv, og det dreier seg om å bli veldig straffende mot seg selv når en ikke når opp mot de standardene der. Men en tredje fare ved perfeksjonisme er mellommenneskelig, og det er jo at man ser at... Perfeksjonister blir veldig ensomme. Altså, vi er jo kolleger, vi skrev nydelig en artikel som heter Perfection is a sad and lonely place. där vi hade intervjuet mennesker som, som hade väldigt betydelig perfeksjonisme. Og det som er der er jo at du, når du ikke viser din uperfekthet, når du ikke viser din sårbarhet til andre, når det blir veldig mye å skjule, for det blir det ofte, altså er du veldig låst i perfeksjonisme, som blir veldig redd for å vise alt som ikke er perfekt, da blir det en veldig avstand. Og det gir også andre en følelse av å selv være utilstrekkelige. Så dette her skaper en en ensamhet både ovenfor for andre, men selvfølgelig også en fremmedhet i, i eget liv. Det er veldig lett at andre ikke, nettopp, nettopp ikke ser vår, vår menneskelighet som er vår sårbarhet. Og det er jo, hvis du tänker på, et virkelig närt vennskap, så er jo det at en relasjon også sig seg til den andres både alenhet, som jo er en eksistensiell dimension, med det å være menneske det også, og den andres sårbarhet, og at du, du nettopp kan dela din den egen sårbarhet.
0: Vi vi går litt in på denne alenheten som existentiell dimensjon, og hvis du knytter den da opp mot perfeksjonisme, vil du si at vår alenhet forsterkes ved en perfeksjonisme?
1: Jeg vil absolut si det, og det er jo mitt inntrykk også etter å ha jobbet, jobbet med perfeksjonister, altså mennesker som, som strever med perfeksjonismen sin. Du, du kobler deg ikke på andre, du kobler deg mye mer på dine egne standarder. Hvis vi går i dybden på perfeksjonismen der, så er jo det veldig mye noe som handler om angst for å tape status. Det er det som gjør det forskjellig fra narkosismen. narkosismen er, narkosisten er mer der at han eller hun er opptatt av å få status, få mest mulig beundring, påfyll hele tiden. Men det er i ikke det som er motoren i perfeksjonisme. Det er jo... Unngå å fallig status, det er jo derfor veldig mange også har ett bedragersyndrom, at de tenker jeg, blir, jeg er ikke har blitt avslørt enda, men, men jeg blir det om en stund hvis jeg ikke er, er flink nok. Og hva er det som ligger i status da når det kommer til stykket? Det er jo det å bli likt, og dypest sett så handler jo det også om å, å bli elsket da. Slik at jeg synes jo når jeg har gått ned i dybden på veldig mye av disse perfeksjonistisk katastrofetankene, ikke sant? Hvis det stryker på eksamen, så vil det skje og så vil det skje og så havner jeg i skammen og blir sett ned på. Og hvis du de tar det helt fullt ut, sånn som med, med en perfeksjonistisk ung mann som jeg jobbet med, som var veldig redd for eksamen, han så foreser at han hadde strøket alle gangene måtte fortelle til mor og far hvor det var nederlag det var og at han ente opp eh, helt alene. Altså at han ble en lite attraktiv man att han ville enda opp ugift, at han ville bli en naver. På en måte, altså, det er jo ikke det han gikk rundt og bevisst tenkte på hele tiden, men når vi begynte å grave i det, hvilke antakelser lå det i, perfeksjonismen, så, så var det det. Og, og det var ju det dypest sett også en følelse av at ja, at andre ikke ville bli glad i ham,
0: hvis han ikke var flink nok. Kan perfeksjonisme også knyttes til en underliggende trang for å liksom, rettferdiggjøre seg selv og egen existens.
1: Det, det kan du si, og for det vi så også her er jo at noen blir jo også perfeksjonister etter å ha hatt en veldig overveldende oppvekst med fysisk og, og psykisk mishandling for exempel, der perfeksjonisme blir en måte å skape orden i verden bak. Altså det å prøve å være perfekt, det, det gir en struktur, og samtidig som, som det blir en fremmethet for en selv, det blir jo en, et, en uegentlighet i perfeksjonismen også, for du prøver å bli identisk med et idealbilde av deg selv, sånn at du, du mister jo noe av kontakten med deg selv og livet ditt. Sånn som det faktisk er.
0: Er det noe du også tenker, eh, kan da fornemmes av menneskene rundt deg? Denne uegentligheten du får som følge av dette?
1: Det eh, tror jeg absolut det gjør, og det har jeg kjent på selv i møte med en, en del av de som strever med dette her. Eh, og at det er med å skape noe av den avstanden til andre også, som eh, som gjør at, som egentlig er noe av det som forøker smerten i perfeksjonismen, for det, det vi må få fram er jo at dette, dette er det vondt for folk å, å være i.
0: Men hvordan skal man komme sig ut av denne perfeksjonismen da, Preinar? Jeg tenker litt på Erling Haaland, fotballspilleren. Han er vel skjedd for å både være fantastisk god spiller, men også være veldig ured i å feile. Og det er et viktig poeng der, fordi at
1: når jeg begynte å jobbe med mennesker med perfeksjonistiske trykk, så, så var jeg litt på om at du, du, må, du må senke standarden på en måte. Men det er de veldig lite med på, stort sett. Det ser er den beste, beste stedet å begynne er jo hvordan behandler du deg selv da, når du ikke presterer på topp. Se på hvordan du skremmer deg selv til innsats her se på At vi ser på omkostningene det gir, og vad det er de hadde trengt å høre når de, når de hadde vondt og smertefullt. Det er en inngang vi bruker her. Og det andre, den andre inngangen som jeg har brukt en god del, for jeg har også hatt kurs for studenter som lever med perfeksjonisme, det er at vi ser på hva er de viktige verdiene dine. Altså en øvelse vi har brukt der en god del er at du forestiller at du sitter ved slutten av livet og ser tilbake og ser på hva var det som virkelig ga deg opplevelser av hensikt og, og, og mening i, i livet ditt. Det gjør jo ingenting å bli en stråle strålelege for eksempel, altså en god del var medisinstudenter av det jeg jobbet med. Det er jo feil i det, altså vi, verden trenger virkelig det, men det er måten du går in i det på. Gjør du det for å være den perfekte eh, legen? det gör du det fordi at det er noe som kan skape en viktig forskjell i andre menneskers liv? Altså det som driver deg der, det er det som är viktig. Så du, du trenger jo ikke å senke sånn, standarden, men når du går inn i det eh, med en veldig forankret motivasjon, og du kan behandle deg selv omsorgsfullt på veien, så, så blir jo det jo noe helt annet ut av det.
0: Vil du se si at utøvd perfeksjonisme er et forsøk på også å, å gjemme sig selv, eh, egen sårbarhet, eh, usikkerhet? Jeg tänker absolutt at det,
1: det har en sånn forsvarsfunksjon for, for mange, og det så vi også veldig tydelig i den intervjustudien vi gjorde der. Ja, da var jo det også mennesker som hade upplevt livet som veldig upredikerbart, det hadde vært folk nær som, som hade dødt, det hade vært opplevelse av social utstøtning, altså ting som virkelig rokker ved et grunnvilkår i oss, og, og, og da ble jo det, og, og ville bli perfekt, ble jo en, på en måte en slags, slags løsning da, i en, en periode av livet og som kanske till og med var litt nødvendig en period av livet, altså det, det, når ikke det ikke var mye relasjoner å spille på, så så, så blir det en løsning å, å bare jobbe hardt og, og, og presse sig selv. Eh, men så er det noe med at eh, en blir værne i det, en, en finner ikke da så lett ut igjen.
0: Ja, det er ett grunnleggende, vil du si, at en, en som er opptatt av å være perfekt, er mer opptatt av å plise andre enn å forfølge sitt eget autentiske selv.
1: Det korte svaret er ja, men, men det, er jo, det er jo sammensatt. Altså fordi at du ser at det er to ulike, eller faktisk tre ulike former for perfeksjonisme. Altså det er noe som, som dreier seg om eh, å bare leve opp til egne standarder, og det er vel det vi har snakket mest om nå. Men så har vi jo også form for perfeksjonisme som er opplevelse av veldig høye krav og forventninger i omgivelsene, som, som en ser har vel kanske ekstra mye økende de, de senere årene. Og så handler det jo også om å gjerne stille perfeksjonistisk krav til andre mennesker rundt seg også. Altså at du, du skal bare ha en perfekt venn og bare ha en perfekt kjæreste, og da ender jo en veldig fort opp med ingen venn eller ingen kjæreste selvfølgelig. Men, men hvis du ser på, uansett disse dimensjonene her, så er jo det sosiale dimensjoner, for det er klart at også hvis du har veldig høye krav til deg selv inne deg, så har ju du fått de fra et sted. Altså det er jo noe du har tatt till deg gjennom oppveksten, sånn at du, 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 du blir fremmed for deg selv, og for noen så har du beskrevet det når de har kommet ut av det, at de har som å være en marionett i, i for eksempel foreldres drømmer.
0: Hvis vi går litt videre også på det med å være opptatt av perfeksjonisme, kan dette her også være en type avsporing eller distraksjon fra de existensielle grunnmillkorn vi har som menneske som ufullstendige og feilbarlige utilstrekkelige vesener. Absolut så sånn tenker rundt det
1: at det det er, det er den sårbarheten der du, du da ikke ikke forholde deg til. På prøver du unngå for å forholde deg til fordi at livet ditt har vært sånn det har blitt ditt overveldende for deg det dreier seg om en, en flukt fra friheten i dette her, for som, når du er fangt i perfeksjonisme, så er jo du ufri, altså det er yttre standarder som, som egentlig styrer deg. Det er jo en, du kan si at du kommer på distanse fra det å skape mening selv også, fordi at du, du følger jo på en måte et, et egentlig veldig konvensjonelt plott. Du kommer på avstand fra din, din kroppslighet veldig mye også. Du ser folk er veldig mye fanget i tanker eh, når, når en er i, i perfeksjonisme, og det ligger jo også, når det blir väldigt stort dette her, eh, så er jo det at, jeg skal se på professorer, da, forskere, som, som tenker at de kan bli udødelige gjennom sine inte inntett
0: mindre, det må jo også kunne være noe positivt knyttet til perfeksjonisme, jeg tenker innenfor eh, kunst, idrett, hvor det også er mer som en lidenskap, at man ønsker å utvikle sig utfordre sig selv for å prestere, en kunstrisk eller fysisk, på en, på en enda bedre og mer uttryksfull måte, slik man ønsker det, da. uten at man tenker at dette her er eh, et press, men at det er en lidenskap.
1: Det er jo der en del av diskusjonene går innenfor perfeksjonismefelt. Nå, Thomas Curran, som er en av de jeg støtter meg på, og som jeg er veldig enig i, han vil si at nei, det er i grunnen ikke sånn, for det er noe en enn perfeksjonisme. Altså, når du er drevet av din lidenskap for noe, så... Så betyr jo det at du du prøver å få til noe som er veldig veldig viktig for deg og at du til at det er viktig er no ant enten at det skal være perfekt. Altså det er fordi at du prøver å skape et fantastisk kunstverk eller du har et ønske om å å å yte maksimalt innenfor en en idrett der. men men er på en mer låst i, i at ting ska være perfekte i seg selv, at det er mål i seg selv.
0: Hvis vi da går litt videre til den eksistensielle sårbarhet, som du også nevnte som et tema for dagens samtale, Vad med vår sårbarhet er det du sikte spesielt til, eller vår utsatthet? Jeg jo at
1: det er jo ju den relasjonelle utsattheten er jo, er jo en bit ut av det. Jeg har en bok om identitet. Det med jeg om å finne og skape identitet. Og der ser vi jo en, på, ser jo en god del på hvordan vi skaper identiteten vår gjennom våre, vår selvfortelling og våre selvdefinisjoner og våre verdivalg. Men andre må jo være enige i den. Sant? Altså, det er jo noe med at uh, identitet uh, handler også om hvordan andre fortolker deg, samspiller som, som oppstår mellom deg og andre, den anerkjennelsen uh, som ligger der. Og jeg tenker jo at perfeksjonisme blir et, et forsvar også mot den utsattheten som ligger i, i møte med, med den andre der. Så jeg, jeg tenker sårbarheten som, som ligger der for noen, og sårbarheten knyttet til, til, til frihet og valg, altså at en entrer på en måte vekk inn i noe som en, en dag ut fra ytre forventning oppleves som trygt, og, og blir fjern for egne verdier, og på en måte også distanserer seg fra det at verdiene våre, de, ja, de kan være bestandige, vi kan virkelig navigere etter de i livet, men vi kan også gjøre et annet valg på et øyeblikk. Altså, vi, vi, vi kan faktisk gå en helt annen vei også slik at vi har jo ikke trygg grund noen sted her i den forstand altså at vi, vi, vi står ikke stødig på det med mindre vi nettopp ja, kjenner på sårbarheten og søker balansepunktene
0: Hvis jeg forstår det rett når du snakker om det med verdier og at vi ikke nødvendigvis har en så stødig grund som vi kanske innbilder oss og at vi kunne gjøre andre valg på et øyeblikk, så forstod jeg det også slik at du egentlig sier att i den grad vi klarer å, å være sårbare, så vil vi kanske stå lite mer stødig, og vi vil kanske da lettere kunne göra andre valg, eller være mer frie. Ja. For jeg tenker det å erkjenne
1: sårbarhet og autentisitet, altså i betydningen å virkelig faktisk være där du du er i livet ditt, at, at det hänger veldig, veldig tett sammen.
0: Men hva når det er et stort misforhold mellom din egen oppfattet identitet og omverden? Hvordan kan vi forholde oss til det på en god måte? Ikke sant?
1: Og, og det å kunne forholde oss til den diskrepansen som er der, og den kan jo handle om veldig mye forskjellige ting. Noe her kan jo handler om att du, du er i feil miljø. Altså at du, du har noe i dig som vill kunne blomstre i et annet miljø. Eh, men så kan det jo også være at du virkelig eh, lurer deg selv. Altså at det er et element av, av selvbedrag eh, i dette her. At eh, kanskje du har blitt eh, lært opp til at... Eh, du må vverre som sånn. er husker jeg var en, 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 en patienterjobet med som hadde enædig sæk forventning om at du måte gå på ett visst studium og tänkte på sig selv på matttte som en så skulle inne i den profesjon der men märkket jo at et detærst at det, det klang väldig dølig i, i samspil både med medstudenter t vært som må skulle prve sig den rkkesroller. Slik at du kan ha type av erfaringer, forventninger fra andre med deg som, som gjør at du går in i en identitet som blir, libel sett, fjern både for omgivelsene rundt deg og, og helt klart det som er i deg selv også. Så jeg tenker jo det som en del av det å være sunn er å da ha en identitet som rommer det som faktisk er i dig. som vil kunne være styrker og talenter du har, men også skamfulle øyeblikk du skjems over og egenskaper som du ser kunne vært bedre og du opplever skulle vært annerledes, men som du bare ser er dig. Altså det å kunne være til stede med det som, som lever i deg og, og evne å forholde seg til det. Det er et sunnhet i. Og så er det jo i situasjoner at vi ikke er det. Det er ikke sant at det er klart at her, ingen av oss er så sunne at vi klarer å romme hele oss selv hele tiden. Det vil være noe vi, vi, vi skyver vekk og, og, og legger i skyggen, kan du si, og det, det vil skje hele tiden. Men det er grader av dette her. At, du har da, på en annen ytterlighet så har vi jo det som, som Javinikott og en del andre har kalt for det falske selv där du identifiserer det kanske for exempel bare med prestasjon, bare med ytelser, bare med utseendet ditt, bare med noen veldig sånn avgrensede deler av deg selv, som, som, som gir en viss type suksess i verden, men som samtidig blir veldig, veldig uf ufullstendig. Og, og andre vil også merke at, at her nå er vi ikke fram til den personen. Altså, dette er en som, som lever på avstand
0: nå en roll kanske vux i USA og kanske någon typ form för perfektionistiska tillärningar till egna prestationer eller leget ut eller vad det motbe vara det, det ligger vi ifrån oss tyvärr det ligger ju också nog positivt att det blir äldre gör det ju inte i högsta grad och jag tänker
1: det er det är något som som ikke ju snackas så väldigt mycket om i vår kultur som er en väldigt sån ungdomsdyrkande kultur og... Noe interessant der er jo også det at en ser at yttre suksess, beundring, penger, og ha mye av det helst, da, er noe som kan oppleves meningsfullt opp til et visst punkt i livet. Det en ofte ser er at når folk begynner å nærme seg midtlivet, så, så får ikke livet særlig mye mening hvis den ikke får koblet seg på noe som, som er større enn den selv. Å ha ett verdisett som, som handler om å gjøre noe som er viktig for andre mennesker. Så jeg tenker jo at det er en, en utviklingsprosess der, og, og den gir også, oss, er også meningsfullt å og se ut fra vad det Jung snakket om, da han sa på en måte at personer altså har en viktig funksjon tidlig i livet, altså i, i, i tidlig voksenlivet. Du, du skal jo ut og få ting til. Du skal gjerne bygge en karriere, du skal finne en partner. Det er en god del ting som faktisk er litt viktig å tenke på. Og jeg møter jo mennesker som, som kanskje ikke har tenkt nok på økonomien sin tidlig i livet, og det, det kan få negative konsekvenser det. Altså, også sånne ting skal man passe på. Altså, sånn beduinene har ett ordtag for dette her. Stol på på alla, men, men bind faste kamele. Så, så, så det er noen ting du skal mer passe på, er der. Men når du kommer lengre ut i livet der, fra mitt liv og, og, og utover, så, så er det også viktig å kunne gi slipp på dette
0: her. Hvis vi tänker på et krevende liv da, som ikke nødvendigvis er knyttet til perfeksjonisme, men hvor likevel mennesker opplever en utilstrekkelighet eller mangelfullhet knyttet til et vardagsliv som kräver så mycket av dig att de upplever det som en råvdrift på vem de er och och hur de är. Vad tänker du om det? Tänker ju att det är nog dessvärre
1: väldigt många som som upplever upplever detta här akkurat nå. Det är ju ett spörsmål egentligen med med väldigt många olika svar. Altså du 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 \"trenger\" att koble dig på ett fälleskap. Eh du är det går an att snacka om att detta inte är okej. Okay. Altså, så, så, så en side ved, ved det er jo sånn sett også over mot det politiske. Altså ska vi, vi leve sammen på en måte som er på den måten her? Den er, jo, den er jo viktig. Og hvis det virkelig er sånn at den ikke kan si nei enda, for det er jo en, en del bransjer også som er sånn, sant? altså en del yrker der du er nødt til å bite i deg veldig mye de første årene, fordi at det, det er sånn det er bygget opp så tenker jeg nettopp å, å bevare dette neiet i hvert fall inni det og, og, og måtte kanskje nærmest gi det selv et løfte om at jeg skal jobbe for å komme dit at jeg i hvert fall kan, kan si dette neiet rent konkret så, så det, det avhenger jo litt av hvilken slags skvis er det en har kommet opp i her om, om det er noe det arbeidet jeg må primært gjøre på indre planer eller om det er, er tid for forhandling
0: jeg har jo et inntrykk at mange mennesker også i sitt privatliv skaper veldig mye fordringer til seg selv for deretter å, å klage og fortvile i neste øyeblikk.
1: Det, det ser jeg også, og der er det nok denne livsperfeksjonismen som, som kommer inn i bildet. Altså at det er et, et, et veldig forventningsspill på hva livet skal kunne inneholde i det hele tatt og, og, og skal du på en måte yte så mye på jobben og ha en så stor og rik vennekrets og uh, gjøre så mye vellykkede ferier og uh, gjøre så mye trening og ha et sånn fantastisk familieliv oppå det hele så, så vil jo det gå galt da tenker jeg at uh, igjen, stopp opp med, hva er det dette, dette gjør med meg og, og, og så er det jo også tilbake til spørsmålet, hva er det viktigste? For et menneskeliv er jo relativt kort. Altså, vi får jo ikke plass til de ti viktigste tingene en gang. Kanskje bare tre-fire ut av de. Altså, kanskje bare par ut av de. Slik at det krever jo noen nej dette her. Det krever jo å kunne gi, gi slipp, dette her. At det er muligheter vi faktisk må la gå fra oss. Og det, det er jo faktisk noe som ligger i dette begrepet eksistensiell skuld og altså at valg og innebærer at du, du må må ge slipp. Hvis du har vært velte festløve, men etablere det med med unger og 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 og, og ekteskap så og den samme festlöven så så blir det inte som blir det också inautentisk. Alltså prøver du att vara noe annet, og du prøver å være et annet sted i livet enn du faktisk er. Så du, du, du trenger et, et gisslipp.
0: Tenker du at mange ved å favne så mye og ville være så mye, at de får en mindre heldig prioritering av det som er viktig i livet? At alt blir like viktig, og da mister de det viktigste?
1: Det er faktisk veldig viktig, det du sier der, at når du presser livet ditt fullstendig fullt, så er det ofte også du gjør mye av de dårlige beslutningene.
0: Vi nærmer oss slutten på dagens episode, og da pleier jeg om du har noen fyndord eller citater som har betytt mye for dig på din vei. Du,
1: det er, det er jo det mangler å velge. Det, et, et jeg tenkte på, det var jo, er jo det annerledes et liv er det som skjer, mens du travel må legge andre planer. Jeg hørte da plutselig det var brukt på en annen av podcastene her, så ble jeg litt vild, men jeg, jeg tror jeg, jeg holder på den likevel. For jeg synes det fanger in veldig mye viktig av det vi snakket om her også. Altså den... Den, den fremmedigheten en får for eget liv og de konkrete scenene som skjer akkurat der, da vi blir så fanget i hvordan ting bør være og hvordan skal være om, om en stund lenger frem der.
0: Vil du si at Shakespeare var inne på noe når han sa stor ståhei for ingenting, at vi mennesker lager mye ståhei uten at det er så vesentlig grunn for det egentlig?
1: Ja, i og med at allerede sa det, så, så har det nok vært en, sånn for, en stund sånn for, for, for oss mennesker. Og jeg opplever nok at den ståheien er, er større enn noen gang.
0: Men hvorfor, Per Einar, hvorfor lager vi så mye ståhei og perfusjonisme for oss selv?
1: Vi kommer i posisjoner hvor vi sammenligner oss med andre, og det vet vi er faktiskt noe av det som kan gjøre det ganske ulykkelig å som det med andre. Selv hvis du er best, selv da. Er det ikke
0: så heldig å med andre? Da har jeg dig for samtalen. Takk også til dig som lytter for å fulgte oss denne gang. Vi høres igjen, og inntil da, ha det bedre det er bra.